0: Hola, amigas, bienvenidas. Nosotras somos Yvette y Liz y somos sus hosts en Confesiones con Café.
1: Y hoy estamos aquí, la verdad, muy felices porque por fin lo logramos. Llevamos planeando esto toda... Bueno, desde antes de la pandemia. Es prepandémico este plan. Y queremos, justamente, comenzarles a hablar de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido y de darles distintas herramientas que nos han ayudado a querernos un poquito más, a, des, ...a seguir creciendo... ...a seguirnos desarrollando... ...y para eso estamos aquí la verdad... ...pero pues como todo... ...esta es una sesión de confesiones... ...y tenemos muchas cosas que confesar... ...y muchas cosas que, que, que contar... ...así que prepárense... ...porque les estaremos compartiendo... ...todas nuestras confesiones.
0: Bienvenidos a Confesiones con Café
1: Podcast... ...un espacio donde puedes ser tú... ...sin tabús, sin restricciones... Somos mentes curiosas, cuestionamos todo. En búsqueda constante de entender cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras relaciones con el mundo, en pareja, con el universo y en comunidad, pero sobre todo con nosotras mismas. En este espacio te compartiremos nuestras confesiones, consejos y experiencias que nos han ayudado a no dejar de soñar. Así que prepara
0: tu cafecito y para la oreja, que esto es Confesiones con Café. Bienvenidos, y como les habíamos adelantado, hoy les vamos a platicar, o les vamos a confesar, mejor dicho, cómo fue que nos conocimos en un mundo... Eh, pues un poco lleno de rivalidades y competencias, y eso es justo lo que les queremos compartir el día de hoy. ¿Cómo fue que eh, nos escapamos o nos liberamos de esta aventura? ¿Quieres empezar tú y Beth a compartir cómo nos conocimos? Sí, claro, y justo creo que es muy importante empezarles
1: confesando esto, ¿no? Cómo, cómo empezó nuestra amistad, cómo nos conocimos hace más o menos seis años... Y, ¿Y cómo hemos evolucionado y cómo hemos cambiado hasta llegar hasta aquí hoy? A confesar todo esto con ustedes. Eh, la verdad es que, como dice Liz, nos conocimos en un ambiente que era como súper pesado, súper difícil. Entramos la misma semana, literalmente, me acuerdo, a una empresa de telecomunicaciones. Y no solo a una empresa de telecomunicaciones, sino al área de ventas. Que no sé si hay vendedores por aquí, pero como... Como todo mundo vemos a los vendedores, sí, es verdad, así es el mundo de ventas. Es un lugar muy competido y es un lugar donde pues todo el tiempo tienes que estar buscando esta autosuperación y tienes que estar buscando eh, cómo empezar a crecer con tus números. Yo entré ahí con la ilusión, la verdad, estaba muy chiquita, fue mi segundo trabajo, todavía me veían, de acuerdo. me acuerdo que me veían como la chiquita, entonces entré como justo con mucha ilusión de de poder aprender, poder compartir con más gente, poder crecer. Y justamente, pues, hasta cierto punto eso fue lo que me pasó. Tal vez no como yo lo tenía planeado, pero sí hubo bastante aprendizaje en el, momento, en, en el punto en el que estuvimos ahí, porque, si le soy sincera, y como confesión, pues fue un ambiente súper competitivo que no me esperaba. Yo, yo fui como con la ilusión y con la inocencia de llegar a un lugar que me recibiera con los brazos abiertos y llegando ahí pues me di cuenta que era un, un lugar mucho más hostil del que yo pensaba. Y creo que a todos nos pasa muchas veces en nuestros primeros trabajos que vamos pues con toda la ilusión, acabamos de salir de la escuela de aprender, que al final la escuela pues es un lugar que es un poquito más como de comunidad y, y chance no se siente tanto la competencia de estar con el de al lado, no sé si a ti te pasó eso Liz, pero al final... Pues justo yo llegué con esa ilusión y, y lo que encontré ahí no era nada de lo que me estaba esperando.
0: Sí, fue sorprendente para mí también. Eh, bueno, a diferencia de Ivette, yo os voy a contar que este sí era mi primer trabajo como tal en el mundo de las ventas. Y pues la verdad es que yo en un principio ingenuamente sí creí que lo iba a dominar. <risa> eh, pero no, la realidad es que, como bien dice, la competencia, la rivalidad, pues todo eso me sobrepasó y pues me di cuenta de muchas cosas que hoy justamente es algo que quiero compartir con ustedes porque me llevó a descubrir cosas que pues yo no sabía que, que ese tipo de desafíos me iban a llevar al a lugar en el que hoy estoy, sobre todo porque la gente no conocía el trabajo en equipo eh, la lealtad pues estaba cancelada y la integridad pues no existía. ¿no? Y son cosas que cuando eres como, como nosotras, no un par de, de chavitas uh -huh. emprendiendo, bueno, no, no emprendiendo, sino comenzando en el mundo eh, de las ventas y en la competitividad de todo lo que conlleva esto, pues de pronto te topas con la pared en seco y tienes que aprender a la mala, ¿no?
1: Sí, y aparte a mí me acuerdo que lo que más me que hoy justo como también un poco creo que es por el background que traíamos Liz y yo, es como que estábamos muy acostumbradas al trabajo en equipo, a la amistad, estábamos muy acostumbradas como a sentirte también como, como soportada y a, y, a ser, ¿y sabes qué? También como a que te reconocieran como persona. Y lo que pasa así fríamente en el mundo de las ventas es que al final eres un número, eres una cuota que es mucho más rápido y mucho más fácil de medir que cuando estás en otras, en otras posiciones en una empresa, ¿no? Porque al final es, o llegaste a tu cuota o no llegaste a tu cuota, o llegaste a tal porcentaje o no. Entonces, como que eso creo que también es uno de los retos que te enfrentas estando estando en ese tipo de trabajos, y digo, la verdad es que hay vendedores que les encanta, hay vendedores que lo disfrutan muchísimo y que son buenísimos haciendo su trabajo, no es nada contra ellos, simplemente creo que para y para mí fue un aprendizaje de no vamos por aquí, este no es el lugar como
0: que al que tenemos que ir. Sí, también te das cuenta que el ego es el principal rival a vencer, porque a mí me, me llamaba mucho la atención cómo había gente que de verdad, o sea, Nació para la posición, ¿no? Porque, pues, eh, como bien dice Ivette, te vuelves en, en un número, en un, eh, literal, un logro que ni siquiera se te reconoce, ¿no? Cuando llegas a, a tus objetivos. Y, pues, el darte cuenta que creo que fue lo que más nos dolió o nos rompió el corazón, y lo digo en serio porque, pues, uh -huh teníamos o creíamos que teníamos amigos, gente a la que admirábamos y respetábamos, y pues el camino en, en estos casi dos años trabajando ahí, nos enseñaron que mmm, no, no es cierto, ¿no?
1: Sí. y aquí vamos a la parte triste de la historia, creo que todavía hasta lo recordamos, y es como, uff, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque vas con esta ilusión y tú siempre te sientes como que es una persona valiosa no solamente por lo que vendas o por un número y, y esta competencia y las personas que están a tu alrededor solo te ven como un número y literalmente solo te ven como un rival, como algo que tienen que, que cruzar, como, como como algo que también tienen que superar y se quita mucho esta parte como de humanidad que creo que traíamos un poco de base, tanto Liz como yo, desde, pues porque así crecimos al final, pero pero llegamos a un lugar donde ni siquiera podías hacer amistades reales, o sea, donde, de verdad yo me acuerdo que yo sí llegué a un punto a, a pensar y a sentir, es que, que, ¿por qué hay tanta gente tan mala en un mismo lugar? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Era impresionante, digo, tampoco sin ofender a nadie, pero el ambiente se generó así al final, y muchas veces creo que entramos en esos ambientes y ni siquiera nos damos cuenta, y, y comenzamos justo justo a, a tener estos problemas, porque uno de los problemas más grandes cuando nos enfrentamos con competencia es que empezamos, podemos llegar a empezar a perder esta parte de autoestima, ¿no? Como les digo, al final, si te empiezan a medir solo por un número, entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más eres? Y, y si todo el mundo te va a, a pisotear porque quieren llegar hasta un lugar y no saben trabajar en equipo, pues, pues, obviamente, van a ser muchas cosas que, como dice
0: Liz, tristemente te afectan a ti como persona, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, les voy a platicar eh, un poquito una experiencia que tuve en este periodo de mi vida. Ah, que ahorita justo me estaba acordando y, Dios mío, fue un tanto choqueante porque te acordarás que un día llegaron, llegó el director... Le dijo a mi subdirector: Les pues voy a aclarar un poco, entre paréntesis, el contexto. Y Betty y yo no estábamos en el mismo equipo, uh -huh. Uh -huh. pero sí entro en la misma dirección. Entonces llega un día el director y nos señala, ¿no? A mí y a otras niñas más, y de pronto nos, nos invitan a una cena en su casa, en la que Ivette no tenía idea. Uh -huh. Y yo no fui ahí, yo no me acuerdo de eso. No, 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 a ti no, ah,
1: no, no, a mí, no yo no fui requerida parece, no yo, no, yo no era
0: de, de, de esa importancia, pero es justo el punto a lo que voy, sí, claro. o sea, que de pronto, yo me acuerdo que llegué contigo y te dije, a ti no te invitó el director, que era
1: como con dedo te refieres,
0: o sea, como que súper seleccionado, sí. claro, sí. súper, súper selectivo, y yo, Dios mío, o sea, yo no tengo idea, no sé quién va a ir, quién no va a ir, porque a las pocas dos, dos personas que les llegué a preguntar si también tenían el plan, entre comillas, ¿no? Uh -huh. este, porque ni siquiera había meeting, o sea, no era un tema que te llegaba por correo, calendarizado, nada, o sea, literal fue de voces, ¿no? Uh -huh. eh, y al final me di cuenta que era una convivencia privada en la casa del director, o sea, digo, no hubo nada, nada malo, simplemente era una convivencia, pues lo voy a etiquetar de esta forma como más VIP, pero toda la gente que estaba requerida pues eran o gerentes, o sea un poco más arriba que yo, o vendedoras senior y todas pues eh, muy guapas, es decir, no es por echarme a mí pétalos, pero es como,
1: no, que que estamos aquí todas. Al final. Sí, 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 que, que digamos si quisieras encontrar un denominador común
0: entre la gente que estaba sí, ahí era sí. esa, ¿no? Claro, y te sacas de onda porque, bueno, en mi caso yo dije, bueno, pues, o sea, esto es como una señal, es una alerta, o qué hago, o digo algo, porque además, pues, es, o sea, insisto, nadie sabía. O sea, nadie de mis amigas cercanas, eh, digo, que eran muy pocas también, pero,
1: pero todo sabía, era muy secretoso Ajá.
0: Sí, o sea como esa se crecía y eso que al final también creo que este tipo de reuniones fomentaba la rivalidad o la competencia entre las mismas vendedoras, ¿no? Uh -huh. O el de tú eres la favorita porque a ti te invitó a su casa y demás, y pues al final creo que son cosas que, bueno, yo no me interesaba tener ningún tipo de problema y menos por razones que no fueran eh, meramente profesionales, con mis compañeras, ¿no? Pero al final ellos mismos te incitaban a competir de una forma, pues, insana. Sí. Y también metiéndose con tu autoestima, ¿no? O sea, yo me acuerdo también la forma de vestir. Digo, a mí siempre me ha gustado vestirme bien eh, en cuanto a mi estilo, ¿no? O sea, me gusta verme bien, sentirme cómoda, arreglada, me encanta la moda. Pero sí había de pronto una que otra eh, compañera que iban como un poco más, como ni siquiera... Me gustaría etiquetar. Pero, una forma sí, no, o sea... Correcta. Creo que ya sé qué palabra vas a decir, <risa> pero ni siquiera
1: es por eso. Al final... Más Sí, sí. Y lo triste del mundo de ventas es eso. O sea, la verdad, sí, o sea, siendo realistas, la imagen vende. Y literalmente, pues eso no es una excepción del mundo per, de ventas. Pero la
0: imagen, no, no la carne. Porque <risa> sí había unas que se pasaban con el escote, el nivel de la falda. Y... Y sí, pues, yo me final, traumaba día... siempre. Sí, o sea, había veces que yo sí. ni siquiera me quería poner vestido porque me sentía incómoda. Y no, no, yo estoy me acuerdo. Hablando de vestidos este, vulgares, ¿no? Sí, no,
1: no, no. Era incómodo. O sea, la gente lo hacía, hacía que fuera incómodo al final. Creo que ese es otro tema del que podemos indagar muchísimo más.
0: <risa> sí, pero, pero no, no faltará alguna de <risa> ustedes que sepa identificar que le haya pasado eso en, en, en su trabajo, ¿no? O sea, que a veces no sabes qué ponerte para la cena de fin de año porque luego pues puedes prestarse a malas interpretaciones y no. digo al final también ahí hay otro tema que también en algún momento podemos llegar a indagar eh, de que ya sabes ¿no? que si te pones la faldita y jiji sí, pues tú es estás provocando y oigan las mujeres tenemos derecho a decirnos como queremos y sentirnos cómodas o sea sí la verdad no sí malo. yo estoy de acuerdo
1: y justo ahorita que estabas contando esa historia, Liz, me acordé de una cosa que me pasó así y creo que ahí está como un poco, le, digamos, lo que nos pasó. Al final se fomentaba la competencia, pero no de una forma sana. Y justo ahorita con la historia que contaste, yo me acuerdo perfecto que yo intentaba, la verdad, llevarme bien con todo el mundo. O sea, yo era, la verdad, estaba chiquita, pero aparte, por ejemplo, Liz... Y otros amigos que tenemos de ahí me decían, no, es que ¿por qué, ¿por qué te llevas tanto con tantas personas? O sea, ¿por qué quieres ser amigo de todo el mundo? Y siempre he tenido este problema en la vida, en realidad mucha gente me lo ha dicho, así de ¿por qué quieres ser amigo de todo el mundo? No sé, o sea, así, así soy. Pero obviamente eso me ha llevado a, a situaciones incómodas y a, y a exponerme de más. Yo lo pondré así, como que un poco pues te sueltas mucho con las personas y no necesariamente es el lugar para hacerlo, ¿no? Y, y creo que a veces también cuando estás empezando en una empresa nueva, en una carrera nueva, como que tienes que antes ver y medir un poquito a la gente. Tristemente, así es, así es el mundo, ¿no? Así, así sí,
0: y más bien yo le pondría esto que acabas de decir, es como la gente se aprovecha de tu inocencia. Uh -huh. Y de, tu, de tus buenas intenciones, ¿no? Que justo. fue lo que pasó Pero pasó no por muchas esto. veces.
1: Sí, a mí me, siempre me pasa.
0: Así de que me sigue pasando. <risa> bueno, tú lo dijiste, yo no fui. Eso. <risa> ya vivo con eso en la vida.
1: Pero, pero justo como que para mí también es un poco esta parte de, bueno, no porque siempre pase y porque el mundo es así, voy a dejar de ser lo, lo que soy, ¿sabes? Y como que a veces te tienes que hasta limitar tú porque estás en estos ambientes donde es competencia yo con esta afán de caerle bien a las personas realmente, o sea no es solo de caerles bien, o sea en realidad me gusta porque siento que para mí es una forma de conectar con los demás y de crear relaciones y crear amistades independientemente que la mayoría o sea que caiga en este error de ser demasiado inocente en esos casos pero justo por no, o sea yo nunca en ese sentido y les quise dar esa intro porque pues yo en sí no buscaba la competencia y no buscaba me, o sea como que estar en estos lugares incómodos, hasta por mi personalidad los evito, ¿no? Entonces justo me acuerdo perfecto que una vez también nuestro querido director, este, de ese momento, nos llamó a una junta, a su cubículo, de hecho esto fue cuando Liz ya ni, ya ni siquiera estaba ahí, este con, bueno, no estaba ya en la empresa, ahorita les contamos esa historia, pero justo nos llevó como a otro cuarto, bueno, no, no a otro cuarto, nos llevó a su oficina, a varias personas, casi a todos los vendedores, era una junta, eso suena muy raro, pero no, sí, a, todos a una junta a su oficina porque las cosas estaban muy graves y quería hablar con nosotros, ¿no? Entonces ya, nos sienta a todos los vendedores no sé qué, y yo me acuerdo perfecto que agarro a otro compañero un vendedor y literalmente le dijo, ¿tú qué estás haciendo? Tú tienes más de 30 años, tienes una hija recién nacida, ni siquiera vendes nada, ni te mueves para vender, ¿qué, qué estás esperando de tu vida? Y literalmente las siguientes palabras fueron, en cambio Beth está aprendiendo, es muy, es muy movida para esa edad, ella tiene, eh, ella a tu edad seguramente va a ser gerente, o sea, empezó a decir unas cosas como, a poner este compañero que, pues, eh, o sea, yo me llevaba X con él, pero que, o sea, literal, frente a frente, una persona contra otra, yo decía, este señor, o sea, aparte de que me está comprando una pelea que yo ni siquiera quiero, o sea, literal, yo ni me quiero meter en eso. Se regalan enemigos. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fomentas? Sí, exacto. ¿Cómo fomentas así la competencia? O sea, está bien que quieras que tu gente venda más y que se sienta así como, uh, vamos a ganar, pero justo hay una diferencia entre una competencia sana y una competencia que ya empieza a ser prejudicial, o sea, eh, cuando, cuando hay una competencia sana, hasta hay ambientes productivos, ¿sabes? La gente busca dar más de ellos, busca trabajar en equipo, busca superarse, superar sus números, busca evolucionar. Entonces, esta competencia sana, claro que se puede dar en una corporación, pero evidentemente no era el caso de en donde estábamos nosotros. No, Entonces, esta era la corporación, yo soy
0: más chingón que tú. <risa> A ver quién y gana. Pel, y pélense entre ustedes, por favor. Sí. No, sí, y era, era horrible porque al final, o sea, yo tenía, bueno, no sé si ustedes crean en temas energéticos, yo la verdad sí, sí creo en eso y de yo verdad, también. cada vez que entraba a la oficina, bueno, al piso, porque era un piso dedicado al departamento comercial, se sentía, o sea, te sentías Ay, pesado. Yo me acuerdo
1: perfecto.
0: Sí, y todos se veían como que trabajando, pero te lo juro que yo sentía que todo el mundo me estaba viendo. Y ya sabes, como descosiéndome de la A a la Z, desde qué llevaba puesto, qué no llevaba puesto, tu actitud. O sea, era horrible. O sea, neta, yo sentía era que supuesto. en una de esas iba a ir caminando y en algún punto iba a azotar de la energía tan pesada que se sí. sentía. o sea Sí,
1: la energía era súper pesada y por eso yo digo, o sea, yo cuando salí y volteé para atrás, sí dije, wow, ¿cómo puede estar en un lugar... No, no tanto que la, porque la energía se O sea, sí, la energía era pesada, definitivamente, pero no tanto porque la energía sea pesada, o sea, no, sino cómo puede sobrevivir literalmente tantos años en un lugar donde la gente ya estaba descorazonada, o sea, ya era mala, ¿sabes? O sea, ya. Y no quiero clasificar así de feo, pero ya había tanta rivalidad que, que ya era. Pues es sí, horrible. te drenaba, te drenaba más que te vitalizaba. Si lo quieres ver como en, temo, en temas un poquito de energía, te, te
0: drenaba. La energía era tan pesada que te sacaba sí. la vida, literalmente. No, y aparte era horrible que, o sea, digo, a mí nunca con... Que, yo nada más tengo dos amigas <risa> de este lugar, una de ellas es Ivette. Pero, pero era horrible de que... Me acuerdo que también había veces que hasta nos, nos cruzábamos, ya saben, que por el cafecito. Y poniéndonos a platicar de que hasta dentro de nuestro círculo de amigos se sentía traición. O sea, como de, güey, estoy segura que si ahorita nos salimos, este güey ya le está avisando al jefe, y el jefe le está avisando sí. al director, y el director al VP, y mañana en junta algo nos van a decir. Yo o sea, no pensaba todo
1: eso, pero de hecho yo pensaba que tenía muchos amigos cuando estaba ahí y <risa> justo me pasó lo contrario. O sea, ahorita literalmente mis amigas son Liz y otra amiga que tenemos de ahí, pero literal no hablo con nadie
0: más. De sí, nosotros, no, ¿no? No, no. Así, y eran es que todos bueno. mis amigos, así que ¿qué pasó? Pero aprendimos a la mala porque al final nadie nos hizo creer lo contrario y pues de un grupo que me acuerdo perfecto que los primeros días que, que entramos en la capacitación, que la verdad me la pasé muy bien, ah. eh, un, un periodo, sobre todo cuando esto inició, era muy padre, nos divertíamos muchísimo, pero porque creo que todavía éramos bastante inocentes eh, en nuestra llegada a este mundo de ventas. Y éramos varios, o sea, era un grupo, pues, fácil como de, no sé, seis, ocho personas y la pasábamos increíble. Y, bueno, somos dos hoy, ¿no? Sí. Y, Digo, y paréntesis, un poquito, no es tanto el
1: o sea, era el ambiente ahí, porque no es tanto el mundo de ventas. Yo ya venía de una empresa en ventas y no era así, y estuve después en ventas y no era así. O sea, sí, sí un claro. poquito sí, pero no así así. Como sí, la gente empezado. también va viciando, ¿no? Claro, o sea, pues lo depende también. está muy viciado, que es, lo que, dice, que es lo que dice Liz, y que nos tardamos en darnos
0: cuenta de eso, obviamente. Porque aparte le estoy diciendo que los que entramos, bueno, no, no todos, porque sí había ya ahí uno que otro senior en ventas, pero la mayoría éramos juniors. Y, y yo, yo siento que sí éramos inocentes. Sí. <ríe> yo sigo peleando porque éramos inocentes y no. muchas cosas... Eh, pues no las medimos o no las vimos llegar y nos tocó aprender a la mala y con puñaladas por la espalda por gente que creíamos o que considerábamos nuestros amigos o nuestro, um, voy a etiquetarlo como círculo de confianza, ¿no? Sí, claro. Al final pues es muy triste porque le abres tu corazón a la gente,
1: Ay, sí, eso tienes no. una
0: ilusión obviamente con un nuevo trabajo, aprendizaje profesional eh, crecimiento y tantos planes que te haces cuando entras a un, a un lugar que te ilusiona, que te empodera y pues cuando todos tus sueños o más bien eh, esos sueños se convierten en una realidad ácida, pues de pronto es doloroso y pues te cuestionas no también el hecho de por qué tomé esta decisión, esta decisión no fue la correcta, qué dejé atrás o, o qué cambié por esto, ¿no? que hoy es tu realidad y creo que justo eso es eh, algo que yo me llevé de esta experiencia laboral fue que no era, un, más bien nunca fue un fracaso, nunca ha sido un fracaso, porque yo en, mi, en esos días, o sea yo decía ah, este es el peor fracaso de mi vida, ya no, ya no quiero trabajar en ninguna empresa eh, transnacional de este nivel, o sea porque esa era la ilusión o el poder que yo le di a ese sueño cuando entré, ¿no? cuando empecé. Sí, qué fuerte. Y, y pues hoy, después de muchos años, y analizarlo y, y, y darme cuenta que no es un fracaso, sino que fue una gran escuela en el sentido de, pues, digo, no, no me gusta porque hoy quizás soy mucho más reservada cuando trabajo, me cuido mucho más, cosa que no me encanta, la verdad. Eh, pero bueno, eso te deja el estar en un tanque de tiburones tanto tiempo y que nunca sabes cuándo te pueden dar pues la mordida de tu vida ¿no? y dejarte ahí eh, desangrándote, ¿no? O sea, suena muy crudo, pero la verdad es que fue más doloroso en la vida real porque pues es eso, ¿no? El, el sentirte eh, decepcionado. Yo me sentía muy decepcionada porque había dejado algo increíble que ya tenía, o sea, una experiencia laboral previa en la que la verdad crecí mucho, me la pasé bomba y yo, pero quería aprender, o sea, ya estaba como en una zona de confort. Y mi decisión en ese momento, sentía que, así, literal, la había mega cagado. <ríe> o sea, pero hoy me doy cuenta que fue una gran escuela, Aprendí sobre todo a... Y bueno, es una lucha constante también y no me dejará mentir Ivette, que es no ponerme, no confundir que el, que el valor no es un número o un resultado, sino que el verdadero valor soy yo, sí, en claro. cualquier industria, en cualquier trabajo, en cualquier relación, ¿no? En cualquier... Siempre, cualquier lugar. Ser. Sí, sí, sí. Tu valor, tu valía, es eres tú. Ese es tu superpoder. Nadie va a ser igual que tú. Nadie tiene, eh, así como las habilidades y tus defectos, nadie más los tiene. O sea, tú en, en, en tu esencia eres único y eso da un valor agregado en cualquier lugar o círculo en el que estés.
1: Sí, y justo... En ese sentido, lo que yo creo que pasa con la competencia es que te que esa aparte, que empiezas a hacer como un número, ¿no? Yo la verdad, los últimos meses que meses, puedo decir, ya o sea, se fue más tiempo, eh, que estuve en ese lugar, pero los últimos meses yo me acuerdo que yo ya estaba sufriendo una crisis de ansiedad pero mal plan, o sea, que me llevó a replantearme literal muchas cosas en mi vida y que me llevaron a cambiar mucho de camino, o sea, literal es de estar ahí, para mí fue mi, mi call to action, ¿no? Como se dice en el, en el mundo espiritual, como the dark night of the soul, o sea, así de, así de plano, de verdad lo veo así, porque literal yo me acuerdo perfecto, es que esto, esto está muy cañón, o sea, porque en el momento no lo vi, pero yo me acuerdo, que estuvo tanto tiempo en el estrés de, de ese piso en donde estábamos, del piso comercial, todo el día estaba en ese estrés, y me acuerdo que cuando agarraba mi coche y subía por el estacionamiento, que no sé si te acuerdas que era como mil vueltas, porque aparte obviamente mm. nos tocaron los pisos más abajo, más <risa> profundos, más subterráneos que podrías imaginar, entonces mil vueltas en el estacionamiento, yo me acuerdo perfecto que conforme empezaba a subir en mi coche, literalmente... Mi cuerpo como que se relajaba, soltaba todo el estrés y empezaba a entrar en una, en una crisis, pues sí, o sea, literal, ahora lo reconozco porque ahora ya estudié más sobre tema, antes no sabía qué me pasaba, pero literalmente empezaba a tener un ataque de pánico, empezaba a tener un ataque de ansiedad, literalmente se relajaba tanto el estrés y era yo creo que tan fuerte en mi cuerpo, Esta es mi hipótesis de lo que pasaba, era tan fuerte en mi cuerpo que literal yo empezaba a sentir que me iba a desmayar, o sea, conforme subía, sentía que me iba a desmayar y me acuerdo perfecto que un día hasta llegué, este, pues sí, tuve que pedir ayuda en el camino. O sea, estaba literal en lo que se conoce como un ataque de pánico diagnosticado como tal porque yo creía que me iba a pagar, yo creía que me iba a morir. O sea, era tanta la ansiedad que ya la competencia en ese lugar me había generado a mí que pues al final justo me di cuenta que no era humano. O sea, que no que está bien, todos tenemos ataques de pánico, de hecho, o sea, todos podemos tener un ataque de pánico, el problema es cuando ya es algo más crónico, si lo quieres ver así, o cuando es algo que ya no es adaptable para ti, entonces yo ya estaba viviendo demasiada ansiedad, yo ya estaba de verdad súper perdida porque mi autoestima se había ido hacia el piso, como dice Liz, o sea, justo esta parte que hablaba ella de amor propio, mi autoestima se había ido hacia el piso porque era solo un número, porque mis amigos me apuñalaban por la espalda, o los que yo creía que eran mis amigos me apuñalaban por la espalda, y porque había tanto estrés que eso me pasó, la verdad. Ahorita lo puedo contar así, y me encanta ya poder contarlo así, pero durante muchos años no fue así, porque yo ni siquiera entendía qué me estaba pasando en ese momento. Obviamente, la verdad es que pues tomé la decisión de, de salirme de ese lugar, que mi salida tampoco fue otra puñalada más que me tuvieron que dar, pero <risa> eso, no importa al final. Eh, yo volteando atrás, como, como dice Liz, yo en ese momento ni siquiera lo veía como tiempo perdido ni nada, o sea, yo no tenía esta perspectiva, pero yo sufrí mucho, o sea, estaba sufriendo mucho en ese momento por cosas en mi mente, o sea, perdí literalmente pues parte de mi salud mental, literalmente, eh, entonces estaba sufriendo mucho estaba sufriendo mucho en ese lugar y, y no me di cuenta hasta que salí de ahí, o sea no me di cuenta literalmente hasta que, que me di cuenta que me estaba pasando y, y tomé la decisión de salir de ahí, tomé la decisión de, de pedir ayuda de, de ir a terapia, tomé la decisión de hacer muchos cambios para poder reconectarme y poder regresar este valor que habla Liz que para mí está en, en, en lo que menciona, en, en, en tu autoestima, en amarte, en quererte, en entender todo lo complejo que eres, porque no eres un número, eres mucho más que eso, y agarrar tu valor de ahí, que, que en realidad eso es lo que te hace único, y eso es lo que, lo que tú puedes dar, o es sea, el granito que tú puedes aportar al mundo, eres ese, ese todo que eres, ese todo que eres, entonces, a veces te pierdes justo en el mundo, en la competencia, y puedes llegar también a tener estas crisis y la verdad es que a mí me gusta contarlo así como es porque justo ahorita estoy busca, o sea, busco compartir eso, compartir mi experiencia para que otros también puedan puedan encontrar su camino y sanar y decir, "Oye, a mí me está pasando esto y no me había dado cuenta." Entonces, como que justo eso es un poco lo que a mí ahora me gusta compartir, por eso ya lo puedo hablar tan libremente, pero obvio fueron muchos años que no pude hablarlo y fueron pues muchos años también de entender qué me estaba pasando porque ni siquiera sabía. Y sí creo que fue por ese ambiente, o sea, muchas razones, pero sí creo que fue un poco por el ambiente en donde nos encontrábamos.
0: Al final ese tipo de situaciones yo no lo veía, pero yo creo que hoy que es más claro, pues lo que tienen de bueno, o sea, lo que tuvieron de malo en ese momento, hoy tiene de bueno que te hace crecer, ¿no? Porque te mete en unos eh, retos que nunca antes, por lo menos creo que es nuestro caso, el de las dos, nunca, nunca antes habíamos estado en una situación así, con, bueno, lo decimos así, Betty y yo, rodeadas de gente mala. <risa> sí, sí, no, o sea, estamos haciendo
1: comillas, o sea, esto es imponer sí. un, una clasificación, pero al final gente que
0: no compartía lo mismo que nosotros, si ¿sí lo quieres ver así. ¿No? Sí, con, con otros valores, porque sí hay, o sea, es gente que pone sus prioridades en un término totalmente opuesto, por lo menos, esta es mi opinión, a lo mío, ¿no? O sea, para mí, el, el que haya habido tanta gente que me traicionó y que. gente con la que yo confiaba, pues sí sentí espantoso. También hace replantarte muchas cosas en, en cómo actúas, quién eres, ¿no? Regresar ese amor propio. Y creo que algo súper, súper importante, rescatado de, de toda esta experiencia que hoy estamos confesando y compartiendo con ustedes, es que siempre confíes en ti, en tu instinto. Escúchalo. Si hay muchas señales en las que te da ansiedad, te sientes desesperado, frustrado, pues se vale pedir ayuda, ¿no? Y, y no está mal. O sea, ni vas a ser la primera persona a la que le pasa, ni vas a ser la última persona a la que le pasa. O sea, todos quizás sí. en, en este mundo, y espero que sí, porque la verdad es que aprendes mucho, ojalá pasemos por un momento de crisis del cual logremos salir victoriosos en un tema de, de, de crecimiento. Y pedir ayuda es totalmente válido y necesario. Sí, de hecho, sobre justo lo que acaba de decir Liz, creo que es
1: muy poderoso lo que acaba de decir, entonces lo voy a repetir. Creo que una parte de esta experiencia humana es caer en una crisis, la que sea, Llámalo en mi caso y en el caso de Liz, un ambiente tan competitivo que nos llevó a, a desconectarnos con lo que éramos o a crisis de ansiedad o a una crisis económica o una crisis, llámala como quieras, todos en la vida tenemos problemas, todos en la vida tenemos problemas. El punto es cómo estos problemas los podemos pasar y cómo nos ayudan a crecer y cómo nos ayudan a aprender y a volver a conectar y hacer este crecimiento personal y también, digo, para mí ha sido, y eso luego si sí quieren lo hablamos, pero para mí ha sido un crecimiento espiritual impresionante. Por eso se usa un poco en términos espirituales este concepto literalmente de Dark Night of the Soul, porque es la parte más oscura, o sea, tu hoyo más profundo, y de ahí llega toda la luz. Literal es eso, llega toda la luz. Entonces, es reencontrarte, reencontrar eso.
0: Claro, y algo que, digamos que mi, mi forma más clara de, de verlo, o de darte un consejo a la gente que está en ese, en ese rubro, ahorita y que dicen, no, pero es que yo estoy ahí, pero no, no es tan malo como dicen. O sea, sí, también existe la competencia buena, leal, sana. Uh -huh. Y creo que lo más importante dentro de este mundo y en la industria que sea, si tú sí. eres un vendedor, nunca dejes de lado tus valores y recuerda que todos, todos tenemos la habilidad de brillar y vale más poder compartir esa luz que apagar la de los demás. Y es como muy, muy energético, si quieres, o muy espiritual. Pero es cierto. O sea, la gente que, comp que compite en un, desde un lugar para meterte el pie sí. y quedarse con tus cuentas, con tu cuota, con está -ta o el yo soy más que tú, es que no lo va a llevar a nada. Justo, justo,
1: y usando el mismo ejemplo que tú estás usando... Eh, justo lo que pasa es que creemos que cuando tu luz brilla tienes que apagarla de los demás para brillar más y justo, eh, justo lo que pasa no es eso lo que, tiene, lo que tenemos que aprender a entender es que cuando tu luz brilla ayudas a que los demás brillen porque les das un cachito de tu luz porque todos podemos brillar juntos porque yo no necesito quitarle la luz a Liz para yo brillar más o ella no necesita quitarme mi luz para ella brillar más las dos somos luz y somos igual de luz, o sea no hay más, no, la tengo, no, tengo, no tienes que apagar al de enfrente, y cuando empezamos a, a, a actuar desde ese, desde ese punto, desde ese lugar pues, desde ese lugar literal pues empiezas a, a actuar diferente, entonces creo que justo ese es un gran consejo y un concepto que tenemos que empezar a cuestionarnos y aprender a cambiar, porque está
0: en todos lados, ese Oye, es algo yo... que
1: se construyó al final
0: no, y de hecho yo creo que hasta hacerlo parte de tu mantra, ¿no? De tu mantra de vida. Claro. Esto me, me refiero a, o sea, si tú todos los días te levantas queriendo compartir tu luz, o sea, te lo juro en algún punto vas a darte cuenta que tu impacto es todavía más alto o va más allá de que si te levantas todos los días haciéndole cara al de junto, ¿no? O haciéndole sí, mal que al otro. Haciéndole apagar
1: ¿no? su lucecita porque no vaya a brillar más que tú, ¿no?
0: Claro, sí, claro. O sea, eso es miedo de, de no creernos suficiente, de no para... entender
1: tu valor, de tu no valor. entender tu poder, de no entender tu luz y de no sí. y, y literal sí, tristemente eso puede apagar toda tu estima cuando no estás viéndolo desde un lugar sano. Claro. Entonces y y al apagar... final es volver a prender tu lucecita. Ni modo, te toca desempaquetar. Sí,
0: justo justo lo que dices al final no nada más vas a apagar la del otro, también apagas tu luz. Claro. Y pues eso, eso no es justo cuando todos tenemos la capacidad de brillar tan fuerte como queramos, ¿no? Pero... Y hay lugar para todos. O sea, tú,
1: como, al final si tú, como dice Liz, te despiertas y dices, hoy voy a prender mi luz y a compartir esta luz al mundo, va a haber alguien al que vas a ayudar a brillar un poquito más. Va a haber alguien que va, va a aprender de ti y va a crecer contigo. Entonces, cuando empiezas a cambiar y a hacer las cosas desde ahí, todo alrededor empieza, empieza a cambiar y la verdad es que es muy mágico porque empiezas a, a, a revalorarte, a agarrar tu valor, a agarrar tu fuerza y a, ver, y a empezar a ver adentro y a recordar que sí eres, que sí tienes, que sí te hace fuerte y que sí puedes aportar al mundo no todo eso que todo el mundo te está diciendo que no puedes hacer, sino todo lo que sí puedes hacer, porque hay millones de cosas que seguramente sí tienes tú, que otras personas no tienen y que puedes estar ahí brillando y dándole luz a alguien más y compartiendo esa luz que eres con alguien más. Ay, esto ya se puso super cursi.
0: Bueno, pero, pero justo eh, para, para terminar de darle a lo cursi, yo les quiero recomendar una película que justo habla de todo esto que estaba mencionando Ivette. digo, para los que sean fanáticos del cine, eh, y que igual ya la vieron, y si quieren la podemos discutir, nos pueden dejar en los comentarios o mandar DM para que nos echemos el sal sobre la película, que a mí me encanta, que es la de Intern. ¿Tú ya la viste, Ivette? Sí, la vi. Justo hace poquito volvió a salir en Netflix, ¿no? Pues mi imaginación. Ay, no sé si está en sí. Netflix, yo, yo la vi en el cine y me encanta, me encanta la tenacidad la perseverancia y sobre todo que no tiene miedo a hacer o hacer algo diferente y que eso lo lleva a generar unos resultados extraordinarios y al final también lo lleva a tener impacto en la gente o sea no nada más en su ecosistema laboral ¿no? sino también en la gente y uh -huh. creo que es súper importante eh, no pasar desapercibido eso o sea que, sí, si que además... somos personas. Claro. O sea, porque aparte me acuerdo, digo, tantito de esa
1: película, pero no sé, él veía que, que su jefa se quedaba hasta tarde y se quedaba él. O sea, como que dejemos de deshumanizar a la empresa, dejemos de deshumanizar a lo que es alcanzar unos números, porque al final todos los que trabajamos en una empresa o no, somos
0: personas. Y todos, ¿eh? Yo creo que con cualquier profesión. Sí, 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 exacto. Eh, y en cualquier lugar eh, y momento de tu vida que te encuentres, o sea, es tal cual el verbo, ¿no? En esencia, es trabajo y cada quien tendrá eh, sus metas propias. Habrá gente que lo hará por cumplir sueños, por salirse de su zona de confort, por crecer. Habrá gente que lo hará por temas de dinero. No sé, o sea, el punto es tener un impacto que a veces se nos olvida como humanidad, que hay que conectar. Conectar me refiero a, no somos un número, todos tenemos un valor, todos tenemos una esencia. Y conectar también nos ayuda a generar más comunidad, más apoyo y más empatía, que es lo que nos falta. Sí, justo. Uy, de eso
1: podemos hablar también mil temas, para sí. conectar, ¿no? o sea, cómo para podemos conectar. al final ya regresar a conectar. Y lo primero, lo primero, creo que es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo hoy, conecta contigo, conecta con eso que sí eres, conecta con tu luz, literal. Y cuando estés en ese momento oscuro, si no encuentras tú solito tu luz, siempre puedes pedir ayuda. Siempre puedes pedir ayuda y no está mal. Entonces, digo, esas dos cosas yo me llevo de, de, de esta plática el día de hoy. No sé no sé tú cómo. Platicamos muchas cosas, pero creo que, que acabar así como, como con ese consejo de, re, de volver a a fortalecer lo que cada uno es y puede dar, creo que es, que es bastante poderoso.
0: Claro, porque al final la fuerza que necesitas para tomar una decisión, para seguir adelante o para soltar, que también es otro tema que en algún punto podemos platicar, siempre va a venir de ti mismo. Entonces, uh -huh. creo que esa es la moraleja que nos llevó esta confesión, uh -huh. esta experiencia de nuestra vida fue a escucharnos, a confiar en nuestro instinto y a no tener miedo a soltar algo quizás seguro, no, estable y pues empezar a ver hacia otro lugar, no, hacer algo distinto que, que nos lleve a volver a reconectar, a renacer con, con el valor de Liz, el valor de Ivette y bueno, Creo que lo bonito de aquí y de lo que está
1: hablando Liz es cómo puedes volver a reconectar contigo y así también empezar a conectar con todos los demás. Y justo después de esta experiencia que Liz y yo tuvimos, pues como, como ya vieron, salimos de ese ambiente, salimos de ese lugar, un poquito no tan, no tan entendiendo qué había pasado, un poquito reconstruyéndonos y siguiendo como esta transformación, este aprendizaje y este crecimiento que nos ha llevado pues literalmente a estar hoy aquí y poder compartir todo esto con, con ustedes, ¿no?
0: Bueno, y justamente por eso queremos contarles un poquito de lo que vamos a estar platicando en la siguiente semana, que va a ser justamente nuestro cambio de cómo salimos de este mundo corporativo y cómo nos hemos seguido desarrollando, creciendo y experimentando nuevas cosas, así que no se lo pierdan, preparen su cafecito y la esperamos la próxima semana para más confesiones con café